0: Kulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und diese Stadt Fulda würde mein heutiger Gast auch als Heimat bezeichnen. Sie hat lange hier in der Nähe gelebt, ursprünglich, ähm, glaube ich, in Tuttlingen geboren. Heute bei mir sind ja Nixas. Hallo.
1: Hi, wunderschön, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du würdest Fulda als deine Heimat auch bezeichnen. Wie kam das?
1: Wie kam das? Ja, meine Eltern sind, ähm, als ich drei war, ins Fulda-Land gezogen, also eher nach, nach Oberkaibach sind wir gezogen und ähm, dann habe ich dort im Prinzip meine Kindheit verbracht. Ich kenne jeden Strohhalm, deswegen ist das meine Heimat auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich herkomme, schon alleine wegen der Landschaft äh, raste ich aus, weil Heimatgefühle...
0: Ja, Fulda ist auch eine wunder, wunderschöne Stadt. und im, Ich habe dich auch in Fulda natürlich auch damals damals kennengelernt. Du bist für mich eine der ja, besten und auch wichtigsten deutschen Liedermacherinnen auch inzwischen geworden. Ne? Soweit würde es tatsächlich <lacht> gehen. Ich, ich liebe deine Musik und auch politisch sehr wichtig, finde ich so gerade auch deine, deine Aussagen. Aber du hast ja nicht als Liedermacherin angefangen. War das, oder war das als Kind schon ein Wunsch, später wirklich Musik zu machen?
1: Nee, so gar nicht. Also ich habe nicht damit gerechnet, sagen wir so. Musik war immer ein Teil meines Lebens, dadurch, dass meine Eltern halt äh, Musiklehrer sind. Papa, Gitarre, Mama, Klavier und Geige war das immer ein Teil mhm. und ich habe auch mit zehn, bin ich in den bonifatius hier eingestiegen und habe auch eine Korfahrt mitgemacht und so und habe das total genossen. Aber das ist mir eher passiert. Also ich habe gearbeitet im Akademiker in Fulda mhm. und wurde kurzfristig ge gekündigt, so kurz vor Ende des Monats und äh, stand dann da und wusste nicht, wie ich mein Leben finanzieren soll und ich habe vorher angefangen zu schreiben, so für mich, und dann hatte ich eine Freundin in Köln, und die, mit der habe ich telefoniert in der Woche, und dann hat die gesagt, sag mal, deine Sachen sind doch gut, probier's doch mal mit Straßenmusik. Du sollst es echt mal ausprobieren, vielleicht schaffst du wenigstens ein kleines bisschen Living ähm, dadurch zu finanzieren. Und dann haben wir nicht nach äh, Köln gefahren, das allererste Mal, um mich so ein bisschen einweisen zu lassen. Das war auch eine witzige Story eigentlich.
0: Erzähl doch mal, wie wie es? Wie, wie Spannend. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe, glaube ich, 25 oder 26 Euro gehabt. Wirklich fast gar nichts. Ich habe mir eine Mitfahrgelegenheit gebucht von Frankfurt nach Köln und den Zug von Fulda nach Frankfurt. Hm. Zugticket waren irgendwie 13 Euro, Mitfahrgelegenheit Nummer 10. Ähm, dann stand ich in Frankfurt am Bahnhof und die Mitfahrgelegenheit hat mich sitzen lassen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machen die jetzt für 10 Euro, komme ich wieder nach Hause noch, nach Köln. Das ist, fuck. Hatte vorher noch nie Straße gemacht und bin dann zu den Punks am Bahnhof, habe mich von einem Punk namens Snow, hieß der, auf die Zeil bringen lassen nach Frankfurt und der hat mich dort sozusagen bewacht aus 50 Meter Entfernung, <lacht> hat mir noch ein Bier und eine Wurst gekauft und ich habe dann das erste Mal Straßenmusik gemacht. Dann kam ein Typ vorbei und hat gemeint, das sieht so klasse aus, wie ich da in Ausge outfit auf der Straße sitzen würde, ob er ein paar Fotos machen könnte. Sag ich, klar, mach Fotos. Das hm. ne? Und dann hat er sich eine Weile das angehört, was ich so mache, und hat gesagt, sag was machst du hier eigentlich? Ich so, ja, ich muss nach Köln, ich mein Ticket. Ich habe heute Abend einen Gig da. Und er so, ja, wie, äh, ja, meine Freundin hat mich auf einen Gig eingeladen, ich darf eine halbe Stunde bei ihrem Programm spielen, und jetzt komme ich nicht dahin. Dann sagte, wie viel brauchst du noch? Sag ich, äh, guck in den Koffer, ähm. 25 Euro, sind das bestimmt noch. Sagt sagte, pass auf, ich zahle dein Ticket und du spielst auf meinem Geburtstag. Das war das erste Mal, dass ich Straßenmusik gemacht habe, habe direkt einen Gig abgecheckt. Und als ich von diesem Geburtstagsgig, also ich bin dann, bin sogar noch schwarz nach Köln gefahren. Weil, weil ich hatte dann das Ticket für ein Wochenendticket, aber das, die Verbindung wäre zu spät angekommen. Da bin ich echt äh, in den Zug gestiegen und bin schwarz vom ICE nach, nach Köln gefahren, einfach weil ich dann Not hatte und habe mir noch vom Schaffner dieses Gepäck auf dem Bahnsteig stellen lassen in Köln und er so und Ticke und ich so, ich muss los, tschüss. Das ist gerade noch geklappt, das war richtig gut.
0: Wie war das so das Gefühl, dann so mit dem ersten, ja quasi auch Straßenmusik-Gig, Straßen dann auch Geld zu verdienen? War das ein anderes Gefühl als Geld in der Gastro, wo du ja vorher gearbeitet hast, zu verdienen? War das persönlicher, viel herzlicher? Oder wie ja, hast du dich gefühlt? Ja, das ist vor
1: allem ist, das Eigenes. Ja. Ne? Also das, das, was ich geschaffen habe, ist dann, ist, ich habe jetzt kein Gericht gekocht, was mir jemand beigebracht hat, sondern ich habe halt mein Gericht präsentiert. Mhm. Ne? Und dafür Geld zu kriegen, ist schon eine ganz, ganz geile Sache. Mhm. Um, und das war halt auch das Ding an dem Wochenende. Ich bin nach vier Tagen, ich glaube, vier Tage war ich unterwegs, immer tagsüber auf der Straße und abends in den Bars, sogar auf der Theke stehen und mal kurz drei Songs spielen und einen Hut rumgehen lassen und so. Und ich kam nach Hause mit meiner Miete und ich dachte, das also was? Und dann bin ich dann das erste Jahr alle zwei Wochen, ähm, immer, also im Monat ungefähr eine Woche oder anderthalb Wochen in Köln und habe dort mein Geld verdient und ansonsten war ich zu Hause
0: schreiben. Ah. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Bevor du ja jetzt auf der Straße schon Musik gemacht hast, musst du ja auch erstmal die Musik zu dir kommen. Du hast gesagt, deine Eltern haben auch Musik unterrichtet. Du hast ja auch, glaube ich, Klavierunterricht früher auch genommen.
1: Ja, und ich war vor allem, also es war mein Hauptinstrument. Ich habe Gitarre mit 13 mal einen Song gelernt und dann wieder in die Ecke geschmissen irgendwie. Und dann bin ich aber ausgezogen und die Gitarre stand in, in der Ecke und das Klavier war nicht mehr da. Und dann habe ich so, um für mich zu verarbeiten und um für mich eine Beschäftigung zu haben, andere Beschäftigung als Medien oder sowas, ne, ähm, habe ich dann angefangen, ein bisschen wieder zu klampfen. Und dann ja, hat sich mein bester Freund aufgehängt. Das war eigentlich der, der Auslöser dafür, dass ich dann angefangen habe, richtig Lieder zu schreiben. Weil das musste ich irgendwie verarbeiten. Und ich hatte eine krasse Zeit in England vorher. Also ich war in England, bin ausgewandert mit meiner Tante und hatte echt ein, also ein krasses halbes Jahr. Und das musste ich auch irgendwie verarbeiten. Und das ging halt durch, durch Mucke und die Gitarre.
0: Und du hast dir das Gitarrespielen quasi dann auch selber bei, beigebracht?
1: Ja, mit Hilfe von damals. Ja. Äh, klar, mein Papa ist Gitarrenlehrer, hm. aber ich war halt zu dem Zeitpunkt sehr selten bei ihm, hab's irgendwie nicht geschafft. Und ähm, hab mir da mal ein paar Griffe geklaut irgendwie. Und dann bei jedem, den ich kennengelernt habe, boah, der, der sieht geil aus, zeigt mir den Griff. Hm. Und so, und ja. Ich, also ich, selbst beigebracht, kann man schon so sagen. Mit vielen Lehrern.
0: <lacht> und auch das, das Songschreiben, das, ist, ist das so aus dir herausgesprudelt oder war das schwierig?
1: Das ist gesprudelt. Ja? Das macht es auch immer noch. Also die Musik schreibt die Songs. Ich schreibe keine Texte und vertone die dann, sondern ich habe immer erst die Musik und dann kommen die Texte so, wie es in die Melodie reinpasst, irgendwie reingeflogen.
0: Das war ja dann auch für dich damals eine schwierige Zeit und hat man das dann auch thematisch wahrscheinlich in deinen Songs auch, auch gehört, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich, ich denke auch immer noch, wenn ich die, die alten Sachen rauskomme, hm. dann merkt man das auch. Ähm, thematisch schwierige Zeit generell, ich hatte auch eine ziemlich bunte Kindheit und Jugend und war zweimal im Ausland, einmal in Australien, einmal in England ähm, ich habe sehr, sehr viel krasse Sachen erlebt. Also wir sind aus Australien weg, weil ich äh, mit einer Waffe bedroht wurde zum Beispiel und so Zeug. Also das waren richtig äh, ja, Erfahrungen, die ich irgendwo niederschreiben musste. Und ähm, Tagebuch schreiben war dann nicht mehr genug. <lacht> und das habe ich dann angefangen rauszubrüllen. Ja. In Köln hat das funktioniert. In Fulda nicht so gut, aber in Köln hat das funktioniert.
0: Erzähl doch mal auch von deinem ersten Auftritt dann an dem Abend, wenn da bist du ja noch nach Köln gekommen mhm. und dann hast du wirklich 30 Minuten deinen ersten Auftritt vor Publikum dann auch gehabt.
1: Ja, genau. Wie, das,
0: war, wie war das? Weißt du das noch?
1: Das war tierisch knaller. Also ich hatte ja schon vorher mal mit meinen eigenen Sachen so einen so Auftritt in der Sonne, habe ich mal gespielt. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie so noch mit Papa und noch so ein bisschen Schüchtern irgendwie und da musste ich halt dann jetzt irgendwie raushauen. Ich bin alleine und stehe jetzt da und äh, Crazy hat auch gesagt, also meine Freundin hat dann gesagt, komm, stell dich auf die Theke, ich sowas Ja doch, stell dich auf die Theke und dann stand ich halt auf der Theke und hab eine halbe Stunde gespielt und die waren total begeistert und ich hatte dann fast mehr Kohle im Hut für die halbe Stunde als sie für ihr Konzert und das war so ein bisschen peinlich sogar für mich, aber die waren halt wohl begeistert davon, dass so ein kleines Mädchen sich da einfach hinstellt. Und das macht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch keinen Alkohol getrunken. Das heißt, wenn mich jemand gefragt hat, na, willst du was trinken oder sowas, mhm. dann habe ich gesagt, ja, eine Fanta. Die waren <lacht> immer, <total, lacht> war immer total begeistert davon, dass ich eigentlich nur ja, Fanta trinken möchte.
0: Ja, wenn Und, du, nachher, kann man ja schon mal vorwegnehmen, auch nochmal dich auch hier singen hören. Und zwar, du hast uns nicht auf äh, digital mitgebracht, sondern du wirst ja tatsächlich live hier im podcast Aufnahme Studio ja. quasi ähm, ein, zwei Songs von dir geben. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Lass uns bei der Straßenmusik nochmal bleiben. Das das hat sich ja relativ auch schnell entwickelt. Du warst ja dann auch ja, relativ erfolgreich. Also das waren so richtige Straßenmusikaturen. Wie sieht dann für die, die sich schlecht nicht vorstellen können, wie sieht denn so eine Tour als Straßenmusiker aus?
1: Naja, so eine Tour als Straßenmusiker ja. sieht eigentlich so aus, dass du, ähm, naja, suchst dir eine Stadt aus, guckst, wie die Auflagen sind. Ähm, am besten halt eine Stadt, wo man keine Lizenz braucht oder sowas. Ja. Ähm, in Bonn braucht es Lizenzen. Ich habe viel zu Hause gespielt in ja. Bonn, ähm, als ich dann äh, in Bonn war. Aber du äh, kommst in die Stadt, du spielst, du verdienst was, dann guckst du ähm, nächste Stadt, kaufst den ein Ticket, fährst dahin, ähm, hast irgendwelche Freunde dort, wo du pennen kannst oder sowas, hm. gehst dann Es war zum Beispiel in, ach oh Gott, ja, Frankfurt habe ich öfter gemacht, Koblenz habe ich öfter gemacht, ähm, Mainz habe ich öfter gemacht, also sucht sich halt einen Schlafplatz und dann geht man raus und stellt sich hin und versucht sozusagen das nächste Ticket zu verdienen. Und immer das, was übrig blieb, äh, <lacht> habe ich halt eingesteckt.
0: Und Lizenzen? Ja. wie wie wie, ähm, Da geht man zum Bürgerbüro? Oder wie, kriegt man ja, eher ja, ernsthaft? Okay. Ja,
1: ja, ich muss, äh, also in Bonn läuft es das so, dass äh, eine Lizenz kostet mittlerweile 25 Euro für zwei Tage. Mhm. Ähm, früher waren das 10, aber jetzt äh, 25 haben sie hochgesetzt. Ähm, und dann gehst du halt hin und äh, gibst deinen Ausweis ab und äh, dann wird dann auf die Lizenz draufgeschrieben, was für Instrument was für Instrumente du dabei hast und wer alles mitspielt und dann gehst du auf, auf Straße und dann kommt auch teilweise das Ordnungsamt vorbei und kontrolliert die. Also ist mir ganz am Anfang nicht so oft passiert, ja. Gott sei Dank. Und irgendwann habe ich das dann mitgekriegt, dass man, dass man auch Lizenzen braucht. Also am Anfang wusste ich das gar nicht und dann äh, stand ich auch zwei, dreimal vor der Situation, dass sie mir die Gitarre äh, abnehmen wollten oder irgendwelche, Ne? Und ich so, nein, das ist <lacht> vergiss es, nicht meine Gitarre. Ja, und dann haben sie mir halt gesagt, wie das funktioniert und dann habe ich die Lizenzen geholt. Aber im Prinzip, das musst du auch erstmal rausfinden. Denke naja. halt eigentlich, das macht jeder so stellt sich halt einfach hin. Aber in München musst du sogar vorspielen. Da, ah. musst, da musst du wirklich im Stadthaus, musst du denen vorspielen und wenn du halt crappy bist, dann nehmen die dich nicht. Das ist dann so,
0: so ein so eine Art Fasting sitzt dann da, der, der Bürgermeister. Ja, da,
1: da sitzen echt Zuständige, ja. ich glaube, vor zwei Leuten habe ja. ich gespielt, Zuständige dafür, ähm, die dann entscheiden, ob du gut genug bist, in München auf der Straße zu spielen. ist
0: ja so eine Art Wettbewerb dann schon fast, Sch wenn man so will.
1: Ja, weil München halt aber auch eine, Stra äh, eine Straßenstadt ist. Ja. und da, da fahren viele hin und da verdient man halt auch gut. Ja, ja das klar, ist,
0: logisch, dann Will, man, will die Stadt sich das dann auch irgendwie, <lacht> will sie nicht jeden hinstellen. Ne? Ja,
1: genau.
0: Wo, grad, ich habe gerade das Thema Wettbewerb angesprochen. Da, damals gab es auch, ich glaube 2011 war das so ein Wettbewerb, der hieß die besten Straßenmusiker von NRW.
1: Das war auch eine Aktion. Ey. Da ist in einer abgesprungen. Ne? Also die hatten schon ihre zehn Finalisten eigentlich das war Das war
0: wirklich so eine TV Fernsehshow. Das war
1: eine Fernsehshow von Daheim und Unterwegs. Ja, Im WDR heißt, damals, Genau, WDR. Genau. Daheim und Unterwegs heißt dies. gibt glaube ich immer noch. Hm. Um, und denen ist einer, die hatten eigentlich schon ihre Auswahl getroffen, die zehn Besten, und denen ist einer abgesprungen. Und meine Bewerbung, weil die wohl als eine der letzten ankam, lag so relativ weit oben. Und dann haben sie gesagt, okay, haben sie sich dann durch die Bewerbung nochmal durchgehört und haben halt gesagt, alles klar, wir nehmen die. Und dann, äh, ja, ich glaube, vierte oder fünfte war ich, aber trotzdem halt Teil davon, ne? total schön.
0: Also wie sah das aus? War ihr dann in der TV-Show oder habt, haben die euch an der Straße gefilmt und dann haben die Zuschauer da abgestimmt?
1: Nee, nee, das war TV-Show. In der TV-Show? Ja, und die, die, da wurde halt äh, sozusagen gewotet. Publikum hat dann gewotet, wer der Beste ist von uns zehn,
0: die sie da von
1: hervor aus okay. getroffen hatten. Jimmy Kelly habe ich da kennengelernt, oh, okay.
0: <lacht> wie, wie war der Unterschied dann so von der Straße in die TV-Show?
1: Völlig wahnsinnig ja. für mich. Also ich war total geflasht. Ich, ich kenne ja aus, ich kannte so Sachen wie HD-Schminke auch gar nicht. Und so ja. Zeug. Ich <lacht> bin da reingekommen. Wir müssen erstmal in die Maske, ich so wie Maske. Ja, du bist geschminkt, wir müssen dich abschminken. Okay, alles klar. Haben sie mich abgeschminkt und neu zugekleistert, also so richtig, da sind so der 3 cm Schicht dann drauf <lacht> irgendwie. Und ich stand da und dachte so krass, ich erkenne mich gar nicht richtig wieder. <lacht> <So>. <lacht> Er ist mal ins Gesicht gefasst und das verwischt ja wirklich nicht. Oh, krass. Ja, und nee, aber wirklich, wirklich komische Aktion. Dann stand, das war eine Live-Sendung. Hm. Und ich stand so kurz vor der Live-Show. Und dann kam die Tussi von hinten von der Maske. Mensch, du frisst ja deinen Lippenstift auf. Hm. Und dann hat mich dann nochmal zugekleistert zu, zu, zu Und ich bin dann vor die Kamera gesprungen innerhalb von den fünf Sekunden vor Aufnahme starten und so. Ich war sehr nervös. Also richtig, richtig krass nervös. Also das war. Hat. Und das sieht man da gar nicht so krass, finde ich. Also so wie nervös ich war, sieht ja. man auf dem Video überhaupt nicht.
0: <lacht> Muss ich mal reinschauen. Finde ich super interessant. Kann man bestimmt irgendwo noch, noch online finden. Ja. Ähm, neben dieser ganzen Straßenmusik und jetzt dieser TV-Show, gab es dann auch schon die ersten Gigs, jetzt nicht nur auf Geburtstagen, sondern auch so kleine Festivals sind dann auf dich zugekommen. Oder? Ja, edelweiß
1: Piratenfestival mhm. war, war eins der ersten. Und ähm, eben, Götz Südmann hat mich auf dem Herzberg mit auf die Liedermacher-Freakshow-Stage ähm, geholt und so Zeug und dadurch bei jedem Bühnengeg habe ich eigentlich zwei nächste Gigs schon in der Tasche gehabt also jeder Bühnengeg hat mir die nächsten beiden schon präsentiert weil dann irgendwer mich gesehen hat und gesagt hat boah die will ich haben und mich dann nach dem Konzert angesprochen und dann ging es so weiter also auch Straßenmusik und Bühne ging Hand in Hand das war nicht dass ich mit Straßenmusik also es ist immer so lustig dass Leute sagen ich fange mit ich habe mit Straßenmusik angefangen weil bei mir war es wirklich beides gleichzeitig ich habe auf dem ersten Straßengeg meinen ersten Gig abgecheckt und an dem Konzert am Abend hatte ich dann, äh, ach genau, stimmt, dann sind wir nochmal weitergezogen in, in eine Bar, ins Durst heißt das in Köln. Und da habe ich dann den Geiger von Bukahara kennengelernt. Der war einen trinken mit seiner Geige und wir haben zusammen gezockt und dann hat er gesagt, ey, wir spielen nächste Woche auf dem Piratenfest. Hast du nicht Bock, irgendwie Vorband zu machen? Wir spielen mit ein bisschen mit bei dir und du machst mal drei Songs? Auf dem Festival? ich so, ja, klar, ja, natürlich, geil, ja, fest. Und dann habe ich halt meine, meine, erste, äh, meine erste offizielle Band war dann Bukahara erstmal für, für den ersten Gig, den ich auf einem Festival hatte. Das Man war kann echt auch schlechter ein anfangen. Viel, viel schlechter. Da waren die ja selber noch im Trio ja, unterwegs ja. und auch äh, noch ziemlich kleine äh, sozusagen. Und die gehen ja jetzt ab wie Spitzkatze. Ja. Äh, aber der Daniel erinnert sich immer noch an mich, wenn ich den, wenn ich den sehe. Das ist total toll. <lacht>
0: ja, sehr schön. Du, du hast gerade auch im Nebensatz äh, die Geschichte um Gottes Wiedmann angesprochen. Da habe ich ja mit Jakob Heimann auch schon mal hier in dem Podcast über ihn geredet, auch über das Herzberg Festival und diese Liedermacher-Stage damals. Äh, das Burg herzberg Festival, das bedeutet dir auf jeden Fall eine ganze Menge. Äh, erzähl mal was darüber oder deine Bedeutung äh, oder was dir das Herzberg Festival bedeutet. Ich bin
1: halt Festivalkind. Ne? Mein Papa geht da seit 30 Jahren hin. Also mhm. seitdem ich ein kleines Kind bin, äh, war ich dann auch öfter dabei und habe schon gestartet mit Becher sammeln und äh, <lacht> ja, was Kinder auf Festival zu halt so machen, ne, ähm, und das war schon immer für mich eine Riesenfamilie und dann habe ich äh, die Einladung von Götz bekommen, da einen Song zu spielen, nämlich völlig ausgerastet, weil Freak Stage ist ja auch nicht wirklich klein, also mhm. da stehen ja auch immer <lacht> 2000 Leute davor und das, das war schon echt knaller äh, Wahnsinn, das war für mich eine riesen Ehre und, äh, ja sowieso, der Berg, der fehlt mir, haben wir, jetzt, haben wir jetzt anderthalb Jahre nicht gehabt, das Ding, ne? Also, die kleine Aktion letztes Jahr war total schön. Das war, da war ich ja auch...
0: Genau, bei Tour findet statt, das war dieses Herzberg-Wochenende, wo wir dich natürlich auch engagiert haben, weil wir gedacht haben, da gehörst du auf jeden Fall auch dazu. Das war sehr schön, toller Auftritt auch.
1: So krass einfach, was der Rufo gesagt hat, hm. oh, wie er mich angekündigt hat von wegen Ursuppe und so. Hm. Ich bin aus der Ursuppe geflutscht vom Herzberg, das ist echt witzig. Ja, aber so fühle ich mich auch. Herzberg ist für mich eine große Familie und ähm, da sehe ich auch immer alle meine Lieben aus Fulda und da sehe ich auch immer alle, die die mich schon von, von Vordermucke kennen auch ja. und so. Und kann, ja, kann da ich sein.
0: Ja, wo Wolfgang Wortmann, der Geschäftsführer vom Kreuz und aber auch Geschäftsführer vom Herzberg-Festival und auch eines der ja der der wichtigen Köpfe vom Herzbergfest aber auch eines der Gesichter auch und gerade wenn er so da auf der Bühne steht und dann jemanden ankündigt gerade das macht er ja auch auf dem Herzbergfestival so wie er es auch in diesem Wochenende gemacht hat da wird einem schon warm ums Herz gerade wenn man selber über einen spricht ja,
1: ja ich bin knallrot gelaufen glaube ich <lacht> ich habe mich gar nicht richtig auf die Bühne getraut das war so schnuffig letztes Jahr wirklich
0: oh, das freut mich das freut mich sehr oh. lass uns doch mal ein, ein anderes Kapitel ansprechen wir haben ja von der Straßenmusik am Bühne sind äh, ja nichts Schass aber es gab ja da noch irgendwann sind ja nichts Schass und Friends <lacht>
1: Ja, das ist auch eine witzige Story eigentlich. Also den, äh, mein erstes Bandmitglied habe ich kennengelernt, da wurde mir meine Wohnung hier in Fulda ausgeraubt, <lacht> während ich auf dem Herzberg war. Okay. Ähm, und ich habe den Anruf bekommen und bin halt voll zusammengebrochen, weil die mir halt meine Kohle geklaut haben, die ich über Monate gesammelt oh. habe und meine Miete halt im Prinzip und dann ähm, der Doktor ist Teil von Mike und der Doc gewesen damals und der war eben auch befreundet mit Götz und ähm, hat mich dann so auf die Seite genommen hat gesagt, pass auf, ich helfe dir. Ähm, ich will, dass du weitermachen kannst mit dem, was du tust. Und deswegen äh, lass mich deine nächste Miete zahlen, damit du irgendwie das weitermachen kannst, was du da tust. Dafür darf ich mal mitspielen. <lacht> und dann war er halt dabei, als erster. Und der hat mir dann auch krass geholfen. Wir haben die ersten kleinen ähm, Schwarzaufnahmen gemacht, mhm. sage ich mal, also so CDs gepresst, damit ich wenigstens für die Leute was zum Verteilen hatte und so. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, dass wir zusammenziehen. Das, ich bin ja immer gependelt von Fulda nach Bonn, Köln, weil ich in Fulda halt nicht so viel verdient habe. Hier in Fulda musst du gut sein, richtig gut sein und laut sein und am besten eine Band sein, damit du hier was ordentlich verdienst, mhm. meiner Meinung nach. Aber es hat sich auch geändert, weiß ich, also von anderen. Ähm, damals war es auf jeden Fall so und dann sind wir immer gependelt und der wohnte halt in Bonn. Und ähm, ich war dann echt über Wochen teilweise bei dem und habe irgendwelche Mucke gemacht und hat er gesagt, hey komm, ich... Ich wohne jetzt seit sieben Jahren in dieser Einzimmerbude. Ich habe auch irgendwie Bock auf wieder raus. Und ähm, auch Lust, irgendwie nochmal was, was Verrücktes zu starten, das doch eine WG gründen. Mhm. Und dann bin ich mit meinem damaligen Freund äh, und Drummer, Mario Hühn, ähm, der war da noch kein Drummer, <lacht> bin ich äh, nach Bonn gezogen, mit Doc zusammen in eine Dreizimmerwohnung. Und dann haben wir dort angefangen. Dann habe ich eine, ja. Wir haben dann weiter zu zweitmucke gemacht und dann irgendwann hat Mario gesagt, er ja, will ja eigentlich schon immer Schlagzeug spielen und dann haben wir eine Cajon gekauft. Ich habe ihn am ersten Abend schon mit auf die Bühne genommen und habe gesagt, hier so und dann, wenn du nur Bumpen-Tack machst, mir egal, kommst du mit. So und dann hat er sich die Cajon drauf geschafft und hat sich dann auch noch kleine Gimmicks gebaut und so um die Cajon rum, weil das noch kein Schlagzeug hatte. Hm. Und dann ist jemand neben uns in der Bude eingezogen, der hat ständig seine Schlüssel draußen stecken lassen. Und ich habe das halt jedes Mal so gesehen und dachte so, hm, klopfen, Schlüssel reingeben und irgendwann habe ich gesagt, äh, Digga, ne? nächstes Mal stehe ich einfach drin. Und er so, ja, ja, nee, kommt nicht mehr vor, bla, ne? Pustekuchen. Hat er natürlich wieder vergessen. Ich stand drin und die haben sich übelst erschreckt und so. Der eine wollte sogar aus dem Fenster springen, weil er echt Schiss hatte, dass gerade die Bude reingeräumt wird oder sowas. Und dann äh, stand ich drin, habe halt erstmal einen schönen Lachflash gekriegt und dann habe ich einen Bass in der Ecke gesehen. Stand da ein e eh in der Ecke und ich so, ey Chris, spielst du Bass? Und er so, äh, ja, nee, wir äh, äh, Schulband, ein bisschen Jimi Hendrix covern, also nicht, nicht wahnsinnig. Ja, was geht? Äh, Hast du Bock zu Jam. Ich brauche einen Waffe. Und dann hat er gesagt, ja klar, natürlich. Dann haben wir gespielt. Zwei Wochen später hat er seinen Job gekündigt und war dann mit mir unterwegs. <lacht> dann, äh, Gott, wer war denn der Nächste im Bunde? Das war der Z. Ähm, am Saxophon. Der ist Zahnarzt aus Marburg. <lacht> Der stand auf einem Festival und auf dem Paradiesbrüggelfest in Thüringen. Stand da vor der Bühne und äh, nach dem Auftritt kam er dann total durch. Ich glaube, der war schon ziemlich betrunken. Dann kam er auf mich zu und hat gesagt, du brauchst den Sassuolisten. Ich weiß das, weil, weil der da der, der, der fehlt oben nur so Hüdelü und unten so manchmal. Und ich weiß das, du brauchst das. Und ich, ja, ja, klar, komm, weißt du. Und habe mich gar nicht so wirklich mit ihm beschäftigt. Aber der Doc hat sich das ganze Festival über mit ihm beschäftigt und hat mit dem am Lagerfeuermucke gemacht und zwei Monate später oder sowas hatten wir noch ein noch ein Fest Viva Lambambule, irgendwo im Norden und da stand er dann mit dem Saxophon vor der Bühne so mit so einem kleiner jungen Blick so darf ich bitte <lacht> und dann habe ich gesagt, "Herr, komm halt hoch." Und dann hat er den ersten Ton gespielt und ich habe so Gänsehaut gekriegt bis zum Anschlag und dachte, okay, krass, der ist dabei. <lacht> so dann äh, ja, dann war er dabei und dann kam Alvin mit Alvin, oh Gott, den habe ich Iwin ist mein, meine Geige im Prinzip, den habe ich kennengelernt ähm, über eine andere Band, die Blümchenknicker in Bonn ähm, und fand den da schon cool. Und der hat dann irgendwann, also wollte er eigentlich nie so wirklich auf Straße oder irgendwie sowas, aber dann hat er Geldprobleme gehabt und hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, hey, ähm, du, ich gehst du in der nächsten Zeit auf die Straße? Und ich so, ja, brauche ja coole. Ja, magst du vielleicht doch 50-50 machen? So. Und dann haben wir halt einen ganzen Sommer Straßenmusik zusammen gemacht und haben uns irgendwie versucht, da ein Living zu machen. Und äh, dann hatten wir noch mal ein Jahr fast keinen Kontakt. Und dann haben wir uns bei einem Freund wieder gesehen. Und dann hat er erfahren, dass wir in Bonn im Limis spielen. Und dann hat er gesagt, ja, da soll ich mitspielen. Ich sehe so, ja klar, wenn du Bock hast, spiel mit. Ich habe mich voll gefreut, dass er endlich mal auf eine Bühne will mit mir. Und dann haben Z und R sich kennengelernt. Und dann ist das Geixophon entstanden. Ja. Ähm, also die spielen ja zwei dreistimmig teilweise so, dass man gar nicht mitkriegt, wer was spielt, obwohl es zwei völlig verschiedene Instrumente sind. Total geil. Und dann haben die zwei sich kennengelernt und so connected das. Dann war Alwin dabei. Und der letzte im Bunde ist jetzt gerade ähm, der Johannes äh, an der Trompete. Das war auch eigentlich eine Notlösung ist ein guter Freund von mir, und ich war in Fürth, und, hatte nicht wirklich viele Leute um mich rum, und wollte nicht alleine spielen, und er hat gesagt, na ja, ich hab Bock mitzuspielen, lass doch mal, und dann haben wir zu zweit unser allerersten Gig gemacht, und da war es so witzig, dass ich auch gesagt hab, du bist dabei. Also wir haben uns die ganze Zeit total kaputt gelacht, weil er hat sich die Jacks irgendwie rausgeschrieben, und ich habe da so ein paar Sachen, wo ich so, hm, da 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 mach, und irgendwie so, und da gibt's halt, einmal, einmal hat er sich aufgeschrieben, hm, da da und einmal ba da und dann, äh, dann hat er gesagt, ja, also, welchen Song spielen wir jetzt? Und ich so, ja, Musik. War das m -da, da 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 oder ba da da da, -Da". <lacht> Und das war, das war richtig witzig. Wir haben uns kaputt gelacht und schräg gelacht. Das war, ja, und das ist jetzt der Letzte im Grunde gewesen. Jetzt hat sich sogar noch ein bisschen was geändert. Also ähm, Mario, mein hat gerade nicht viel Zeit, das viel Arbeiten. Ähm, und der Basser hatte letzten Sommer kurzfristig keinen Bock mehr. <lacht> ähm, ich denke aber hauptsächlich, weil, weil seine, seine kleine Pflegetochter, also die Tochter seiner Freundin, hört unsere Mucke von morgens bis abends. Und das ist vielleicht irgendwann auch mal echt gut. Vielleicht willst du dann auch gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gerade sozusagen Aushilfsbasser und Aushilfsdrummer. Und das sind ziemlich krasse Tiere. ich weiß nicht, ob du Daniel Schild kennst. Ich denke, ja. Und Daniel Schild ist jetzt gerade bei mir an den Drums. Und der ja. Kunst am an, an Bass, also ja. da wächst gerade auch was ganz, ganz krasses heran. Aber das, da wir uns ja eh Cynthia und Friends genannt haben, ist das ja überhaupt nicht schlimm, wenn die Friends-Familie größer wird. Nee,
0: man kann ja auch viele Freunde haben. Also <lacht> genau. Man muss ja nicht immer mit den gleichen Freunden auch zusammen ja, genau. auf der Bühne stehen letzten Endes.
1: Wir müssen nicht immer den gleichen sein, können auch gerne mal alle sein. Ich habe nichts gegen, zwei Drums und zwei Wasser.
0: <lacht> Lass uns nochmal. Du hast gerade gesagt, ihr habt damals ähm, mit dem Doc zusammen. Hast du damals äh, quasi die CDs gebrannt und 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 und, und dann selbst bedruckt. selbst bedruckt und sowas. <lacht> Aber irgendwann, und äh, ich glaube 2014, gab es tatsächlich dein und das Album Kopfregal. Ja genau. Erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Dazu kam es eigentlich, weil ähm, der Prinz vom äh kennt den Konstantin Wecker ganz gut und äh, arbeitet seit Jahren mit dem zusammen und Konstantin wollte ähm, mich unterstützen und hat mir die erste Platte finanziert und wir haben den in Innsbruck aufgenommen. Witzigerweise äh, in Innsbruck total geile Aktion eigentlich, haben, haben drei Wochen bei einer Floristin gewohnt, auch als, als Truppe und haben dort dann die Scheibe eingezockt. Das war echt witzig. Da sind auch ein paar Gastmusiker drauf, weil ähm, Konstantin der Meinung war, dass meine Jungs noch nicht gut genug sind. <lacht> Aber das ist nicht so schlimm. Ähm, ich vertrete die Scheibe immer noch. Ich finde es sehr, sehr, sehr cool geworden. Ich fehlt
0: die erste Scheibe. Ja, und bei 18 gab es äh, das. Ego-Schwein. Wie bist du auf den Namen erstmal gekommen?
1: <lacht> ja, das ist der Song. Okay. Ja, das Ego-Schwein. Meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr negativ behafteter hm. Begriff. Und äh, ich dachte, ich nehme den mal wieder ein bisschen ins Positive, weil ich der Meinung bin, dass unser, unser Ego-Schwein ist so ein kleines Borstentier in uns drin, was hin und wieder mal ein bisschen Pflege braucht auch. Das muss auch mal gestreichelt werden und gefüttert werden und am besten mit guten Produkten und guten Sachen. Also wenn es uns äh, innen drin, unserem ego besser geht, dann können wir auch viel besser ähm, uns um andere kümmern oder uns um Ge Gedanken um andere machen mhm. oder anderen helfen oder für andere da sein. Ähm, deswegen, also eigentlich wollte ich sie alles gleich Mensch nennen, die Platte, aber Ego-Schwein kam mir dann, knalliger vor. Mhm. Das war dann irgendwie so so ein bisschen... Nee, aber ist auch Ego-Schwein, weil endlich mal nur meine Band zum einen auf der Platte, dann komplett selbst produziert, selbst finanziert mit Crowdfunding und sowas. Also das war so eine richtige Egonummer. Mhm. Deswegen war Ego-Schwein auch der richtige Titel dafür.
0: So. Wann wird denn wieder eine CD von dir erscheinen?
1: Äh, dieses Jahr. Ja. Also wir hoffen, dass wir bis Juni fertig sind. Wir ja. sind äh, schon halb durch mit den Aufnahmen, aber äh, Finanzen und so, ja. ne? also im Moment sehr schwer Corona-technisch. Auch die Leute zusammenzubringen, dass wir zusammen proben können und das zusammen irgendwie einspielen, das mhm. ist echt gerade nicht so einfach. Ähm, es sind halt auch Risikogruppen, Leute dabei bei mir in der Band mhm. äh, beziehungsweise Leute, die in der Pflege arbeiten. Doc arbeitet in der Pflege und eben Z ist Zahnarzt und so. Wir müssen alle ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen dauert es gerade ein bisschen, aber wir haben im, im Oktober im Franziskusbau auf haben wir drei Videos geschossen. Da kommt das erste Ende diesen Monats raus, ähm, also Ende Februar und ähm, das zweite dann im März, das dritte ja. im April. Das ist schon mal sozusagen ein kleiner Vorgeschmack auf das neue Album, weil das Live-Studio-Sessions sind, aber naja gut, Studio live franzbau das muss man eigentlich nennen, <lacht> weil dieses dieses Gebäude ist ja der Knaller einfach. Ja. Ähm, so ein ganz altes, großes Natursteingebäude, was wo wir uns dann, das ist mein alter Theatersaal. Mhm. Ich wollte unbedingt mal in diesem Theatersaal was spielen mhm. und dann haben wir halt den ganzen Saal gehabt und haben halt auch mit Abstand und so ne, einfach die Möglichkeit gehabt, mit acht Leuten in einem Riesenraum zu stehen und dieses Ding aufzunehmen. Mhm. Das war echt toll. Es hat, äh, hat geklappt und war eine richtig krasse Aktion. Und ebenso mit dem ähm, und dann kommt noch die Live-CD, genau. Die Über die können
0: auch. wir gleich auf jeden Fall auch nochmal sprechen, denn Live ist ein gutes Stichwort, <lacht> da kommen wir gleich noch dazu. Du hast gerade gesagt, finanziell ist es natürlich auch mal schwierig. Na, ist man, als Musiker muss man die Songs einspielen, aber man braucht auch Geld, um so ein Album zu finanzieren. Wie kann man dich oder euch denn unterstützen? Ähm,
1: ja, wir fangen jetzt auch wieder ein Crowdfunding an, nächsten Monat. Eben, wenn wir das erste Video raushauen, ähm, kommt auch gleichzeitig ein Crowdfunding, weil wir, klar, wir sind Hälfte durch mit den Aufnahmen, aber wir brauchen halt Geld für Presse, für ähm, den ganzen Promogramm. Wir brauchen ähm, noch, ich brauche auch Kohle, um meine Muka zu bezahlen, irgendwie klar. so ein bisschen. Ne? Also ich will die nicht einfach so da stehen lassen. Die haben eh schon so wahnsinnig viel für mich gemacht. Und das wäre toll, wenn wir alle ein bisschen was von dem Kuchen abhaben. Das heißt, also es wäre schön, ähm, wenn das Crowdfunding so klappt wie beim letzten Mal. Da haben wir es ja verdoppelt, unseren... Äh Betrag, den wir haben wollten. Wenn das nochmal klappt, dann wäre das echter Knaller. Dann wird das eine richtig krasse Scheibe.
0: Da sag auf jeden Fall mal Bescheid. voller Kultur kann über die Kanäle dann auch dann die Spendenkampagne bestimmt irgendwie teilen und so weiter. Ja geil. Das machen wir dann super ja, gerne. Mega. Was ist denn der der Friends Club eigentlich?
1: Der Friends Club ist nochmal eine geile Sache. Ähm äh, es ist ein Freund von uns, der Thomas, der hat auch immer gesagt, er will unbedingt irgendwie dabei sein, mitmarschen, mitmischen, irgendwie hat uns halt lieb und hat Bock, uns zu unterstützen, aber er kann halt weder ein Instrument wirklich gut spielen, äh, noch kann er irgendwie, also ob er uns vielleicht im Internet helfen kann, weil er ist halt IT-Fachmann. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja geil, dann nimm doch bitte, mach meine Webseite und mach meinen facebook posts und sowas, das wäre total toll. Und dann hat er halt irgendwann, also als die Scheibe dann kam, hat er gesagt, naja, er braucht auch einen Shop, ne? Und ich würde dann jetzt einfach mal den, so, so eine Art Shopseite aufmachen. Und das ist eben der Cynthia and Friends Club geworden jetzt. Ähm, da kann man Tourtagebücher lesen, kann Sachen bestellen von uns. Und äh, den Link dazu gibt es äh, auf unserer Seite, Ja,
0: Einfach mal online nachschauen. Du hast gerade das Live-Album angesprochen. Wann hm. erwartet uns das?
1: Das ist gerade schon im Presswerk. Also ich warte eigentlich täglich, dass es kommt. Also jeden Tag... Äh, jeder Tag ist ein, eine neue Hoffnung, <lacht> ist eine neue Chance auf das Live-Album. Die sind seit Anfang Januar haben sie die Daten und sind jetzt leider durch Corona eben auch ein bisschen im, im Druck äh, und im Nachhängen, hinterherhängen. <lacht> Aber das ist alles cool. Ähm, Vorbesteller bekommen, handsignetes handsigniertes Plakat, die schicke ich gerade die ganze Zeit raus. Ähm, und die kommt dann in den nächsten ein, zwei Wochen, ist die da. Das Live äh, aus, dem, aus der Harmonie in Bonn haben wir letzt, nee, 2019 im Oktober haben wir ein Konzert gespielt, ein ganzes mit der kompletten Truppe, also mit acht Leuten und ähm, ja, das haben wir ähm, aufgenommen, mitgeschnitten und das gibt's jetzt live.
0: Ja, was es jetzt auch live gibt, ist hier ein leicht improvisierter Live-Auftritt hier im Studio bei Fulda Kultur, dem Podcast. Wirst du jetzt gleich zwei Songs für uns einsingen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Weißt du schon, welche beiden Songs du mitgebracht hast?
1: Ähm, also ich bin am überlegen, ob ich euch schon einen vom neuen Album präsentieren soll. Das wäre dann so eine kleine Wasser-Nummer, die heißt Wenn ich das könnte.
0: Das würde mich freuen.
1: Ähm, und dann würde ich noch einen älteren
0: spielen. Sehr gut, das machen wir doch dann gleich. Und zwar jetzt hört alle mal rein.
1: So, Pan-Corona, meine Verarbeitung der ganzen Corona-Scheiße. Wir haben so lange gewartet auf diesen wohlverdienten Break. Tausend Sachen gestartet von selten was erledigt Immer Plan, auf Plan, auf Plan Ständig außen dreht Der Stress, der uns gefangen hat Ist jetzt der, der uns quält Corona setzt dem ganzen Wahnsinn hier die Corona auf Nach. Vielleicht können wir heute Morgen oder in drei Tagen alles tun, was wir immer wollten, ohne ein schlechtes Gewissen, weil wir dank des Dummes wenn ich das könnte und rechnet so ein bisschen mit dieser ganzen Insta-Scheiße ab. <lacht> Ist einfach. Ähm, ich finde es ganz schwer als ähm, Musiker, der so sehr gerne lebt wie ich, ähm, mich damit zu beschäftigen, jeden Tag einen Post rauszulassen, Stories zu teilen. Irgendwie. Das, das, für mich geht da so viel Leben bei verloren, mhm. wenn man das die ganze Zeit teilen muss. Also ähm, Deswegen habe ich mich mit dem Ding beschäftigt. Wenn ich das könnte. Ihr seid alle schön, ohne das Gedöns, ohne alle Filter könnt ihr das nicht sehen. Ich sehe so viel Bilder und alle sind sie gleich. Und dann sind die sich am dämlichsten darstellen, am Ende erfolgreich. schätzen gelernt hätte und wenn ich müsste dann würde ich lieber weg, ja wenn's könnt wie ich würde hätte es alles keinen Wert, ich würde, wenn ich könnte würde ich Was für eine Gesellschaft, alle preisen so rum, tun als ob sie Geld haben, wer es nicht hat, ist dumm. Alle müssen wo es sein, ja wir sind so perfekt.
0: Super, super toll. Dankeschön.
1: Wenn <lacht> wir ein bisschen puh, äh, noch zu Atem kommen und so. Ne? <lacht>
0: Sehr geil. Ja, live ist ein gutes Stichwort. Wir haben es ja schon gesagt, deine, deine Live-CD kommt jetzt die Tage raus tatsächlich. Haltet die Ohren auf, haltet die Augen auf, schaut ganz genau, das wird jetzt bald erscheinen. Und, ähm, aber live äh, war leider auch so ein schwieriges Thema im letzten Jahr und ist ja aktuell auch immer noch ein Thema. Und wir kommen auch nicht dran vorbei, mal ganz kurz zumindest über Corona zu sprechen. Wie war das für dich?
1: Schwer. 80 fehlende Gigs hm. sind natürlich sehr schwer, weil äh, als Musiker verdienst du ja mittlerweile nicht mehr viel an der Musik an sich, sondern eher am Live spielen ja. Also das war schon hart. Ich wusste auch in der ersten Zeit gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das ging dann. Ich habe mich dann sogar fast gefreut so ein bisschen. Beim ersten Lockdown habe ich mich so fast gefreut, dass ich mal Zeit zu Hause habe, Zeit mit der Family, Zeit mit irgendwie auch mit meinen Instrumenten. Ich habe ein Hochbett gebaut und so <lacht> Zeug. Also habe hab vieles... Ähm, was liegen geblieben ist, irgendwie auch mal geschafft. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, also es war schon, ich bin erstmal in ein dickes Loch gefallen und als das dann so einigermaßen sich wieder gelöst hat, habe ich Pan corona geschrieben und das, äh, Punk corona hat mich da auch ein bisschen rausgeholt. Mhm. Oh, ich vermisse Live-Konzerte. Also ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin alle auf Konzerte gehen und das weiterhin schätzen und nicht, ähm, uns wird sehr daran gewöhnen, dass Streaming ähm, so ganz normal ist und dass man Musik für nichts kriegt. Hm. Also für umme. Ich finde, Musik ist ein ganz, ganz großer Teil unser aller Leben. Also ich kenne keinen, der keine Musik hört. Hm. So und ähm, ich finde, wir Musiker leiden dann, glaube ich, schon wirklich dar darunter, dass die Leute ähm, sich eh schon weniger auf Konzerte trauen und jetzt durch Corona ist es so normal geworden, dass du dir jedes Wochenende einen Livestream-Gig angucken kannst und dann Freiwillige Spenden da lassen kannst, ähm, was dann aber auch nicht alle tun. Dass ich echt Angst habe, dass das ein bisschen ausstirbt. So, weil es halt jetzt schon so ist, dass, dass die Leute im Prinzip sich schon ein Jahr lang dran gewöhnen können, dass es da gar nicht mehr geht. Ne? Also da habe ich richtig Schiss vor. Geht weiterhin auf Konzerte und unterstützt Künstler und unterstützt auch die Theater- und Kulturszene. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, also ich habe krasse Fans, die mir teilweise wirklich gerade mein mein Leben bezahlen. Also ich kriege Überweisungen auf PayPal, ich krieg Überweisungen auf meinem Bankkonto einfach, weil Menschen denken, sie wollen mir helfen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht jedem so geht, der sein Geld mit Musik verdient. Und ich weiß, wie Scheiße hart es ist, einfach auch dran zu bleiben. Also wenn ich einen Job mache, zum Beispiel, mache ich das, mache ich den richtig. Das heißt, wenn ich jetzt wieder in die Küche gehen würde, würde ich halt wäre ich Köchin, fertig. Mhm. Und dann würde ich auch abends nicht mehr da sitzen und noch ein Konzert spielen oder üben oder einen neuen Song schreiben, weil dann bist du am Arsch vom Arbeiten. Also ich würde mir wünschen, dass die Künstler weitermachen dürfen mit dem, was sie tun und was, was sie uns ja auch Gutes tun. Und eben auch natürlich im eigenen Sinne würde mich sehr, sehr freuen, wenn weiterhin Menschen auf Konzerte kommen, wenn das wieder möglich ist.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Worte, die du gerade gesagt hast. Vielen Dank dafür. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Musik Playliste bei Spotify unter dem Namen Fuller Kultur Playlist übrigens aussuchen. Welchen Song hast du denn ausgesucht?
1: Um, ich habe einmal Kette, ich muss gar nichts, weil ich die Kette einfach total feiere. Das ist eine ganz, ganz, ganz starke Liedermacherin. Und äh, ja, fickt euch alle. Einfach weil, ähm, ja, Urlaubsgefühl mit einem kleinen Stinkefinger äh, auf alle, die uns was Doofes wollen. So, Ich weiß nicht, alle, die uns nicht gönnen, dass wir
0: dass wir wir sind. Von der wunderbaren Musikgruppe Großstadt Geflüster, die ich ja auch sehr, sehr schätze. Du hast zwei Songs ausgesucht, durftest du auch, du hast uns ja auch zwei Live-Songs mitgebracht.
1: Ja, also, also im, Tausch. im Tausch.
0: Im Tausch, Song gegen Song, finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei dem Podcast mitzuwirken. Das hat Wie mich schon sehr, vorbei? gefreut. Wir sind schon am Ende angekommen. Ähm, Sprich da ja nichts dagegen, dass wir dich irgendwann noch mal wieder hier hören, weil ich glaube, du hast noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Würde mich sehr freuen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Die ja. Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Ach, wie schön! Ey, Wunderschön, dass ihr alle da am Start wart, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr ein bisschen was äh, äh, von mir hören konntet. <lacht> ich finde es total schön, hier zu sein. Ich mag den Jackie total gerne. Ich finde die Aktion mit den Podcasts total schön. Und ähm, würde mich total freuen, wenn sowas einfach Regel wäre. Ähm, auch weiterhin finde ich irgendwie eine coole Sache. Ich mag Podcasts. Sehr auch gut. einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit den nächsten Folgen und auch mit den vorherigen. Die kann man ja bestimmt nachhören. Und äh, auch noch ganz, ganz viel Spaß mit meiner Mucke. Und stay tuned. Ähm, Im Juni kommt das neue Album. Und die anderen beiden gibt es überall zu haben. So. Habt einen wunderschönen Tag, genießt die Sonne und den Schnee und ja, fühlt euch gedrückt und lieb gehabt.